1: Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Und wie bestellt habe ich auch heute wieder einen zauberhaften Gast bei mir, nämlich den Frank Vorwinkel aka Eule von Betontod. Hallo Frank! Hi! Ihr seid gerade in einer sehr, sehr spannenden Phase. Ähm, diese Episode, die kommt nämlich direkt nach dem Album-Release von euch raus, genau einen Tag später. Das heißt, cool. der, der Horror liegt hinter euch. Der Horror, ist, der Horror ist überstanden, aber aufgenommen wird diese Episode ein bisschen weiter, ein bisschen früher, als er ausgestrahlt wird. Lieber Frank, was steht dir denn jetzt, Stand heute noch bevor mit dem Album? Was sind die Sachen, die dir unter den Fingernägeln
0: brennen? Ja, im Moment ähm, erstmal Dankeschön, dass ich dabei sein darf, äh, freut mich auch, bin gespannt, wie wir die nächsten paar Minuten hier <lacht> äh, mit Leben füllen. Ähm, ja, wir haben das Album ja schon seit langer Zeit im, im Kasten ähm, und durch Corona ist das immer wieder nach hinten verschoben, hinten verschoben, hinten verschoben worden und ich sag mal jetzt, das ist so als ob man die ganze Zeit an einer Startlinie steht und, und loslaufen möchte ne? und, und der Typ mit der Pistole nicht losschießen. Ne? so kommen wir uns irgendwie vor und ich sag mal jetzt sind wir einen Monat, Monat davor und jetzt, jetzt wird es halt richtig interessant und äh, ich sag mal jetzt stehen wir quasi kurz vor der nächsten Single, die rauskommt am Wochenende, ähm, zurück in schwarz und ja, spannende, spannende Zeit also,
1: Auf welche Nummer auf der Platte bist du am meisten stolz?
0: Boah, stolz, stolz ist schwierig. Stolz ist man am Ende des Tages, wenn, wenn man da so mitgearbeitet hat. Ich sag mal, ich, ich schreibe halt die Texte und komponiere halt auch viel mit. Dann ist man am Ende des Tages auf jeden Song irgendwie stolz. Ne? Also man hat schon gewisse Lieblinge, aber wenn ich da jetzt was verrate, ist das natürlich schwierig. Ne? Ich will ja keinen beeinflussen. <lacht> <lacht> ähm, pff, ja, das, das ist manchmal. Äh, bei mir sind es eher die Nummern, die, die entweder richtig nach vorne gehen oder halt äh, auch gar nicht. Also das heißt, die, die etwas ruhigere Nummer. Die, die auf ja. die Fresse
1: Punkrock-Nummern und, die, ja. ähm, und die, die chillig entspannten Balladen.
0: Ja, darf auch, mal, genau, darf auch mal eine akustische Nummer sein, tut, tut gar nicht wenig. Ähm, die mag ich auch ganz, ganz gerne.
1: Aku akustische Nummern sind, äh, sind ein interessanter, äh, interessanter Ansatz. Ich äh, mhm. habe mich in Vorbereitung auf das Interview heute mal so quer durch eure äh, Diskografie gebinscht. Und ja. ähm, mir ist aufgefallen, dass, also eine der Sachen, die, die mir quasi so ins Auge geploppt sind, ist, ich, ich glaube, sehr viel von euren von euren auch härteren Nummern ließen sich extrem cool umsetzen als Akustiknummern. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über ein Akustikset? Habt ihr schon mal eins umgesetzt oder habt ihr eins vor?
0: Nee, bis, bis, bis jetzt noch nie. Wir haben eine Nummer mal, also eigentlich so unser, unseren Hit, so Traum von Freiheit. Mhm. Den haben wir mal auf dem letzten Album oder vorletzten Album, was vorletzten Album akustisch gebracht, aber ansonsten eigentlich eher noch nicht. Nee. Ja, ich sag mal so, würde, würde sich wahrscheinlich mal anbieten, aber dann muss man auch wirklich ein bisschen mehr Zeit haben und, und das, das Ding auch richtig, glaube ich, machen. Nur, nur mal so irgendwie so als Lückenfüller, glaube ich, wäre auch nicht geil. Also, wenn dann, dann müsste man wirklich mal ein bisschen Zeit haben und dann will ich das nicht ausschließen, dass wir das immer machen.
1: Dann hätte ich auf jeden Fall Bock. Ja, hm.
0: ja ich, <lacht> ich auch. <lacht>
1: ja. Welche von euren Nummern würdest du als erstes als Akustiknummer in deinem Auge sehen?
0: Puh, von vom neuen Album quasi oder allgemein? Ich meine, richtig geil wäre natürlich äh, äh, ambivalent, äh, dass, man, dass man sagt, äh, keine Popsongs halt. Ne? Den mal wirklich so als, <lacht> als ganz entspannten äh, Popsong. <lacht> <lacht> Also ja, mit dem Ja, oder sowas. <lacht> <lacht> genau, richtig schön. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, mhm. Oh, ich stelle gerade fest, ich höre mich bei dir im, im Echo
0: ein bisschen. Ah, okay.
1: Äh, bin ich bei dir auf Lautsprechern oder auf Kopfhörern?
0: Kopfhörer, Kopfhörer eigentlich. Kopfhörer. Aber ich kann kannst ein bisschen du, weiter weggehen Kannst du aber
1: ein bisschen teeny, teeny, tiny bisschen leiser drehen. Ja, ja
0: ich versuche Moment mal, jetzt mal gucken hier, aber...
1: Kannst du bei ihm was erzählen? Hallo, mein Name ist Josef und ich erzähle verschieden, verschiedene
0: Dinge über verschiedene ja, Themen. Genau. Und sch schwinge
1: mit meiner, ja. mit meiner äh, äh, sexy, kratzigen Stimme lauter und leiser. Ja,
0: ja. Okay, besser jetzt? oder? Viel besser. Ja, okay, alles klar. Okay. Ja, ist so, wenn man, wenn man schwerhörig ist, ne? Als Musiker, na, muss man immer ganz laut drehen. Ja, du, das
1: kenne ich. Äh, sch schwerhörig, weißt du was? Wir lassen die Sektion drin, weil die sind super guter Seg Segway in äh, ja. In, in die nächste Frage. Nutzt du Gehörschutz auf der Bühne? Das ist komplett Ge random. Oh, ne?
0: Gehörschutz. Ich sag mal so, wir haben mittlerweile so angepasste in ihr stecker quasi, wo wir eigentlich unseren ganzen Sound auch drüber hören. Von daher brauche ich keinen Gehörschutz. Ich sag mal, wenn ich, wenn ich im Publikum stehe und mir eine Band anschaue, eigentlich auch nicht... Sollte man wahrscheinlich besser heutzutage, aber äh, nee, irgendwie komme ich noch aus der Generation, wo man quasi nach dem Konzert erstmal eine Woche Spaß hatte. <lacht> mit einem Tinnitus irgendwie. Und äh, das gehört irgendwie dazu.
1: Also, äh, aus, aus, meiner, aus meiner wilden Jugend kenne ich das auch noch. Inzwischen, ja. inzwischen bin ich ein alter, behäbiger, trauriger Mann und äh, gehe tatsächlich auf Punkrock-Shows auch noch mit. Äh, und Punkrock- und Metal-Shows auch mit Ohrstöpsel.
0: Ja, wo bleibt da der oh 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 oh. ja, Roll? Es ist irgendwie nicht hardcore, ne? So, ja, ohne, ja, ja, gut.
1: So, ohne, ohne, die, ohne die Schmerzen im, im Kopf. Aber Und, gesünder. Äh, es ist definitiv ja. gesünder. Ja, ja. Ähm, G Gesundheit. Ähm, ganz, 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 ganz spannendes Thema. Jetzt wird's spannend. Jawohl, ja. Ihr habt ja nicht nur ein Album jetzt im Kasten und in der Pipeline und im äh, in der Schrotflinte, sondern ihr geht ja jetzt dann auch noch auf Tour mhm. ähm, durch äh, quer quer durch sämtliche äh, deutschsprachigen Regionen des Universums. Ähm, mhm. Was ist das Seltsamste, was du auf Tour jemals gegessen hast?
0: Gegessen? Ja. <lacht> Seltsam. Ja. Also eine spannende Frage. Äh, ich sag mal in ja jetzt nicht den Club nennen, das wäre das wäre irgendwie blöd. Aber ich sag mal in einem Club war es wirklich mal so, dass das äh, der wir waren mit drei Bands unterwegs und und der Veranstalter hat irgendwie so eine riesen Pfanne gehabt und die war voll mit irgendwelchen Bratwürsten. Das war irgendwie skurril <lacht> und die Pfanne wirklich verrostet auch komplett ne und dann <lacht> ich weiß nicht also irgendwie das äh, weiß ich nicht, da ich an dem Tag nicht ganz so viel gegessen. Aber, äh, mein Gott, er hat sich Mühe gegeben. Da ne? schon, muss man ja auch irgendwie, ne? Ja, war die äh, Frage, Kenntnis nehmen. nice? Oder waren die. Ich, ich hab's, ehrlicherweise, ich es nicht probiert. <lacht> <lacht> das, ja, irgendwo ist dann auch. Also, da kann man immer ein Bierchen mehr trinken. Egal. Ja, eine ja,
1: ja, Bierdiät ist eine wichtige äh, Diät. Aber äh, die Frage war ja, ja. Was, was war das Seltsamste, das du gegessen hast?
0: Nicht das ja, ja, okay. <lacht> ja, im, im Grunde genommen, ansonsten seltsam, eigentlich eher selten. Also, ich sag mal, wir. Am Ende des Tages äh, ist die, die äh, Breite, was, was jetzt so äh, das Essen angeht, Backstage jetzt nicht so wirklich gegeben. Wird, wird besser, mhm. ähm, muss man sagen, mit, mit, mit äh, dem ich sag mal, ja, ich sag sag mal veganen Run, den man vielleicht jetzt hat, vegetarischen Run. Und äh, man hat ja auch immer mehr Leute dabei, die, die quasi so dann halt unterwegs sind. Ähm, das wird vom Essen her dann irgendwie ein bisschen äh, breiter und ein bisschen äh, besser in der Regel auch. Aber skurril, pff, nee, eigentlich, eigentlich eher äh, häufig Standard irgendwie. Also meistens ist es so, dass man dass man eher denkt, so, so wow, auf Tour jetzt gewisse Sachen, so ne so Bohnen oder, <lacht> oder Sauerkraut. ne Das sind so Sachen, die äh, vielleicht äh, bei, bei Natur den Musikern nicht anbieten, ne? aber naja, was soll's. <lacht> das sind einfach
1: nur kostenlos mehr Instrumente auf der Bühne, wenn es Bohnen gibt. Ja,
0: <lacht> ja weiß nicht. Aber okay. Im Turbus nachher Schwierig.
1: Die, die Rückschlussfrage, ja. was war das Geilste, was du jemals auf Tour erwischt hast? Äh,
0: da, da kann ich auch den Laden dann mal nennen. Äh, was, was richtig geil äh, ist, ist, ist Backstage im Z7 in Pratteln, ne? an der äh, Grenze, sag ich mal, oder kurz hinter der Grenze in der Schweiz. Äh, das, die geben sich halt mega Mühe, was das Essen angeht, und dann kriegst du quasi eine Torte mit deinem Bandnamen drauf. Ne? Ah. Und du, du, ja, genau, und du denkst wow, was ist hier los? Ja. Ne? Äh, äh, total äh, liebevoll alles gemacht und das, ja, das ist geil. Ne? Auch also, das kann ich gerne sagen. Ich will auch eine Torte mit meinem Namen Ja, Z 7 <lacht> pratteln.
1: es also, brauche nur noch ja. eine erfolgreiche Karriere als Musiker und dann kriege ich auch eine, eine Torte. Ne? Ja gut, aber das ist
0: doch kein Problem heutzutage. <lacht> 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 um, ja.
1: Die Band, in der du spielst, gibt seit 1990 äh, irgendwas 90. Boah, äh, der, der, der ja, 90. Jahr, 1990. Ja. Die, hm. die erste Publikation, das erste Album, das, das irgendwie aufgeploppt ist bei allen Recherchen, die ich gemacht habe, waren 1999. Was, ja. was braucht es, um eine Band von 1990 bis 2023 durchhalten zu lassen?
0: Ich kann die Menge jetzt nicht sagen, aber ganz viele Hansa-Paletten. <lacht> Hansa, Karlsquell und keine Ahnung, was es sonst damals gab. Also das, ich sag mal so, wir, wir, wir haben halt äh, seinerzeit die Entscheidung getroffen, also wie man sich das vorstellt, dann haben wir haben uns am um, um Schulhof irgendwo getroffen, haben gesagt, okay, wir machen jetzt, äh, wir, wir hören dieselbe Musik, äh, damals LPs getauscht ne? und äh, lass uns einfach mal eine Band machen und oder, oder eine Band starten und keine Ahnung, wie man ein Instrument spielt. Ne? Und dann holt man sich erstmal die Instrumente, dann trifft man sich und dann sieht man erstmal, wow, wir haben drei Gitarren <lacht> und keinen Bass, das passt nicht. Ne? Äh, von daher dann nochmal ein bisschen äh, getauscht, aber ja, und dann geht man in den Keller und denkt, jetzt kann es losgehen, aber kann es ja gar nicht, weil man kann ja nichts. Ne? So, und das, das hat dann echt lange gedauert und dann dazu noch ja, immer der Ansatz halt, äh, was machen wir heute, Musik oder Bierchen trinken und <lacht> Naja, irgendwie meistens beides, aber immer weniger Musik dann irgendwann und naja, irgendwann natürlich wird das auch alles besser und, und äh, ein bisschen intensiver, aber bis man das dann halbwegs drauf hat, da das vergehen halt mal ein paar Jährchen, das ist einfach so.
1: Wie hast du dich an dem Tag gefühlt, an dem du gemerkt hast, okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir im Flow, jetzt haben wir es drauf, jetzt wird es eine Band? <lacht>
0: Ja, das war eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, so 97, 98, als wir dann wirklich Anrufe bekamen von irgendwelchen Clubs außerhalb ne, unserer Region hier, die uns dann halt angefordert haben, die gesagt haben, Leute, kommt doch einfach mal hier vorbei und spielt mal hier auf irgendeinem Festival oder sowas. War für uns vollkommen neu natürlich, aber da sind wir halt irgendwie mal, was weiß ich, nach München gereist oder nach, nach Berlin oder ne, irgendwo... In, in den östlichen Teil der Republik und pff, ja, mein Gott, das, das ist das erste, aber wir hatten noch kein richtiges Release draußen, ne? äh, eigentlich nur Demokassetten damals, mhm. aber trotzdem, so, das war das erste Mal so das Gefühl, dass man dachte so, wow, jetzt äh, wird es hier ein bisschen, bisschen äh, intensiver, mehr Band, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber alles noch, alles noch losgelöst irgendwie von irgendwelchen Touren oder so, ne? also da war nicht dran zu denken, irgendwie. auch damals noch nicht. Und dann das erste Mal Studio. Das ne? erste Studio dann. Auch in einem ordentlichen äh, Studio, wo man dann wirklich äh, den Sound dann auch mal äh, in, in echt mal gehört hat auch. Ne? Und nicht auf einem Vierspurgerät aufgenommen äh, mit Kassette, sondern wirklich äh, ordentlich. Und, und das war dann zur ersten CD halt äh, Wahnsinn. Ne? Für einen selbst irgendwie.
1: Auf welchem Medium ja. hörst du Mucke am liebsten?
0: Mittlerweile. Äh, ja, am liebsten, ja, ich sag mal so, öfter digital, äh, am liebsten eher, aber eigentlich äh, Vinyl. Ja.
1: Gibt es eine Vinyl, hm. eine Platte, hm. wo du, wenn du die heute in die Finger kriegen würdest, mhm. jauchzen würdest vor Freude? Eine, die du noch nicht hast.
0: Die ich noch nicht habe? Mhm. Ah, ja. <lacht> da gibt es, glaube ich, nicht nicht ganz so viele. Weil ich habe äh, damals echt, ja, ich habe damals echt viel viele Platten auch gesammelt und war da hinter vielen Sachen so, gerade aus dem Deutschlandbereich halt auch hinterher. Und von daher habe ich da eigentlich auch auch schon sehr viel. Ähm, also, dass, dass mir jetzt irgendwie eine fehlen würde, wo ich sagen würde, die musst du jetzt zwingend haben. Nee, eher nicht. Also es ist mittlerweile eher so, dass ich denke, äh, ich komme gar nicht mehr so häufig dazu, Vinyl zu hören, dass ich schon die, die, die größten Schätze eigentlich immer äh, an unseren, ja, an, an unseren Stage-Manager und mittlerweile Tour-Manager äh, dann verschenke, wenn er Geburtstag hat. <lacht> ja, und ja, der freut sich dann halt auch immer extrem, weil der halt auch weiß, dass das sind Sachen, die, die gibt es so nicht mehr zu verkaufen.
1: Das Cover-Artwork ja. von der LP, die bei dir noch zu Hause rumsteht, die du noch nicht verschenkt hast, das dich am meisten beeindruckt hm? ist, ist von welcher Platte?
0: Beeindruckt, ja, Ja, gut, das ist halt immer noch irgendwie Namaste Beast. Halt, ne? Das ist nicht nur Cover, sondern auch ne, das Gesamt, gesamte Paket. Ne? Und weil mich das auch total damals abgeholt hat. Halt, das äh, muss ich schon sagen. Das, ja, ist, ist ganz weit vorne. Ja. Und ansonsten gibt es viele, viele Cover, die, die geil sind.
1: Hast du eine, wir sind jetzt so komplett im Vinyltunnel drin, weil das Thema Vinyl, das wirft ja. bei mir so, so, viele, so viele kleine nerdige Fragen auf. dass. Ich hoffe, du hältst das aus. Ja, hör mal,
0: hau raus, egal. <lacht>
1: ja. ähm, wenn du in dein Regal greifst und nach einer Vinyl, eine Vinyl erwischt, welch, welche du nicht mehr unterzeichnen lassen kannst, weil der Artist verstorben ist. Wen würdest du gern wieder aus dem Grab holen, um das Teil zu unterzeichnen?
0: Ja, ist jetzt auch eher ein Liebhaberstück, aber das wäre wirklich Daily Terror, heißt die Band. Jawohl. Und der, der alte Sänger Pedder halt. Also mit dem haben wir auch einiges erlebt. Ich sag mal, in dem, in dem Gitarristen, oder beim Gitarristen von Daily Terror, in dem Studio haben wir unsere erste CD auch aufgenommen. Okay. Und von daher, seitdem hat man sich dann irgendwie auch kennen und schätzen gelernt, nur er ist dann halt irgendwann früh, viel zu früh verstorben. Und äh, ich sag mal, da äh, gibt es eine CD-Durchbruch, die würde ich gerne unterschreiben lassen, wenn er nochmal <lacht> auf die Welt käme, quasi.
1: Hm. Wir, wir, springen wieder, wir springen wieder zurück ja. ins äh, Thema eures Albums. Ich bin heute im Staccato-Modus. Äh, eine ja. Frage nach der
0: nächsten. Ja, ja. Bam, bam, bam hier. Bam, 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 bam. Wie, lange,
1: wie lange seid ihr im Studio gesessen für das aktuelle Album? Wie, wie viele, wie viele Studiotage habt ihr gebucht und welcher war das Schlimmste? Ich, ich, ehrlicherweise
0: ähm, läuft das so ab, dass wir die ganze Komposition eigentlich nicht mehr wirklich mit der kompletten Band äh, durchziehen, sondern äh, die eigentlich ein Großteil der Vorproduktion halt in einem kleinen Kreis abläuft. Und, und irgendwann haben wir dann wirklich den den Punkt nochmal, wo jeder dann seinen Senf zugeben kann, wo wir dann mit der ganzen Band da saßen und das war eigentlich der der anstrengendste da äh, wo jeder eigentlich irgendwie sein, sein, seine noch nochmal gebraten haben wollte, das ist immer ganz spannend, ähm, aber ansonsten Studiotage kann, kann ich gar nicht sagen, aber ich, die Zeit kann ich dir sagen, das, das sind wirklich so zwei Jahre gewesen, äh, Produktionszeit für die für die CD. Und das ist bei uns eigentlich immer so, dass, dass wir, wenn wir die mit der einen CD quasi jetzt, äh, also wenn wir die rausbringen, fangen wir eigentlich schon mit der nächsten äh, Vorproduktion an. Ähm, ist immer so ein, so ein fließender Prozess, aber das, das waren wirklich jetzt äh, komplett äh, zwei Jahre eigentlich. Ne? Ja, ihr habt echt wenig ja, Lücken
1: ja. in eurer Diskografie auch. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Da ist nie irgendwie äh, großer Zehn-Jahre-Block dazwischen. Ja.
0: Äh, nee, wir sind da eigentlich immer, immer recht, recht fleißig halt. Ne? Ich sag mal, bis... bis äh, Soweit, bis jetzt eigentlich auch immer alles ganz, ganz cool gewesen. Bis auf einen Kommentar mal, den ich gelesen habe, wo dann drin stand, äh, die neue Platte kam zu schnell raus, wo ich dachte, wo äh, gibt es irgendwo so ein, <lacht> so ein Zeitmesser, wo man da irgendwie nicht runter darf oder was? Keine Ahnung. Ne? Aber das, das, das finde
1: ich, find ich ganz interessant. Das ist nämlich ja. so, ein, hm. so ein so ein Verbraucherwahrnehmungsding, das ich auch habe. Hm. <lacht> ähm, dass ich. Ja. Dass Alben, wenn sie zu in, in einem für mich wahrgenommen zu schnellen Abstand äh, zueinander rauskommen, dass das, dass der, der Prozess sich egal wie gut und egal wie flüssig der lief, für mich ir irgendwie anfühlt, als als hätte hätte man da noch mehr Zeit reinballern sollen. Und das ist das ist eine totale Gemeinheit von mir gegenüber jedem Artist, <lacht> ähm, weil natürlich natürlich Steckst du, was ich auch sehr spannend finde? Es gibt ja unheimlich viele Artists, die schreiben im, 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 äh, im Verlauf von einer Albumproduktion nicht jetzt irgendwie die zwölf Songs, die aufs Album kommen, sondern 30, 40, 60 und hauen dann äh, ja. zwölf Monate nach dem äh, Album A das Album B raus, weil die an den anderen 30 von den 60 nochmal zwölf gefunden haben, an denen sie weitergearbeitet mhm. haben. Und das, das ist natürlich was, das, das sieht man als nicht Musiker der Band nicht. Und dann hat man diese, dann hat man diese Gefühle, wie ich sie auch habe. Da kam das Ding zu schnell. So vielleicht auch für die eigene Wahrnehmung.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich kann das schlecht sagen. Also für mich. Äh ist das so eine Sache, wenn du da einen Produktionsprozess drin drinsteckst, dann, ja mein Gott, irgendwann ist es fertig. Ne? Und ich meine, dann, dann willst du es ja nicht in die Schublade legen, ne? äh, sondern dann, dann kannst du es auch raushauen. Ne? Und ich sag mal, wenn ich es ganz äh, krass mir betrachte, äh, wir haben jetzt in der Corona-Zeit dann wirklich äh, ein Album rausgebracht, wo wir eine komplette Produktionszeit von drei Monaten haben. <lacht> <Ja? lacht> wenn Was ich das war? mal hochrede, dann können ich quasi vier Platten pro, pro, pro Jahr rausbringen, ne? das aber wenn man auch wirklich Pankow. dran arbeitet. Ja, deswegen, also wir, wir haben, äh, habe ich auch noch nie gehabt, dass wir quasi auch die zwölf Songs, die wir vorproduziert haben, dann wirklich aufs Album gepackt haben. Ähm, das hat man nicht so oft, aber wenn es passiert, ja mein Gott, warum dann nicht, ne? also, Klar, ne? ich,
1: ich finde, ich find das, find, ne? das ist der, die Punk-Rockste Nummer, die man machen kann eigentlich. So ja. drei, drei Monate rein donnern ja. wie Hölle und dann ja. am Schluss das, die, 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 die Früchte in die Welt hinaustragen. Ich glaube, das, ja. das, das ist schon, schon eine geile, geile Nummer, ja. so. Um, zurück zu meinen äh, Notizen für die etwas seltsameren Fragen. <lacht> Gibt es gibt's auf dem neuen Album mehr Instrumentalisierung, mehr verschiedene Instrumente als auf den bisherigen Betonton-Alben? Und wenn ja, welche? Und
0: wenn nein, kommt gleich die nächste Frage. Es gibt zumindest ein Instrument, was vorher noch nicht drauf war, das ist die Trompete. <lacht> die haben wir vorher noch nicht drauf gehabt, aber ich sag mal, das ist wie bei allen Vorgängern auch, wenn wir da irgendwelche äh, Sachen drin hatten, die wo man vielleicht erstmal überlegt, Moment, müssen wir die jetzt äh, bringen oder nicht? Ich sag mal, wir machen das dann einfach, ne, mittlerweile. Also wir, wir sagen, ich sag mal, es gibt keinen Satz, der so oft gesagt wird bei einer Produktion wie äh, Scheiß drauf bei uns. <lacht> äh, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Ne? Und, und dann fertig. Also, wir haben keine Trompete. Ne? Äh, warum? Hat aber in den Song reingepasst und dann haben wir es gemacht.
1: <lacht> Gibt es ein Instrument, das du gerne mal auf einer Betontorplatte sehen würdest, das bis jetzt nur nicht drauf war?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie das heißt. Quasi so ein, so ein ganz kleines Kinderteil, äh, wo man irgendwie so, so ein Xylophon quasi, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dieses
1: Daumenglockenspiel. Ja, irgendwie, das so. ist das ja
0: die irgendwie sowas, so in der Richtung. Oh. Kann man auch super auf der Bühne, glaube ich, dann bringen. <lacht> Kriegt der Sänger in die Hand, der auch Spaß. <lacht> Oder irgendein Gastmusiker irgendwie, der mit so einem ganz kleinen Xylophon dann. <lacht> Boah, das äh, ja, nee. Das, ja.
1: Also das ist das gruseligste Instrument, das mir jetzt, jetzt so kategorisch ja. einfällt. So, so eine horror nummer die anfängt... Ja, ja. Ding, ding,
0: ding. Ja, genau. Und dann stellt ihr das jetzt auf, auf dem Wacken, auf der Hauptbühne oh, irgendwie, ne? wo, wo da wirklich jemand rauf muss, der dann das kleine Ding irgendwie voll geil. <lacht> bedienen muss. Ja.
1: Kriegt man die Dinger schon mit Tonabnehmer? Warte mal, ich, ich muss das schnell googeln, das ist total <lacht> geil. Ähm, Daumen, Xylophon. Hm. <lacht> die Dinger gibt's, die Dinger gibt's, Gott verdammt nochmal, mit Tonabnehmer. Wer hätt's gedacht?
0: Ach, das sieht man immer. Ja, geil.
1: Kalimba heißen sie.
0: Kalimba. Kalimba, ja Kalimba, super, genau. haben wir es doch. Nächste Platte, Kalimba.
1: <lacht> Finde ich total geil. Ja. Ähm, ihr habt jetzt das Kalimba aufgenommen äh, und euch in ein Raumschiff gesetzt In der ihr dürft jetzt euch einen Planet im Sonnensystem aussuchen, auf dem ihr einen Live-Gig macht. Welcher Planet wird das? Hm. Darf nicht die Erde sein? Das sind, das sind
0: Fragen. <lacht> ich, ich beschäftige mich mit vielen Sachen, aber Planeten... Eher weniger. Keine Ahnung. Ich meine, geil sieht halt äh, der Saturn aus. Ne? Ähm, ich sag mal, von, von unserer Art her, aber natürlich muss es die Venus sein. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Atmen wird schwierig, aber ihr kriegt das schon irgendwie hin. Ja, mein Gott. Das, äh.
1: <lacht> du beschäftigst ja. dich mit vielen Sachen, meintest du gerade. Mit was beschäftigst du dich denn am liebsten, abgesehen von Musikmachen?
0: Ja, im Moment äh, viel Musik machen <lacht> und mit dem, mit dem, äh, wie, wie man dann quasi äh, die Musik, die man da produziert hat, auch irgendwie ordentlich an den Mann bringt oder an die Frau. Ähm, pff, ja, also bleibt nicht so viel Zeit daneben. <lacht> das Problem ja, kenne ich irgendwo. Ja. Ja, ja, also wenn man Zeit hat, dann wirklich auch mal irgendwie, klar, die, die Freundschaften, die man hat zu pflegen, ne, klar, ist auch wichtig, aber ansonsten so... Ja, Fußball auch immer ganz wichtig, ne? dass man irgendwie da noch da noch dabei bleibt. Ne? Aber ah, muss man ehrlicherweise sagen, so diese Fußballromantik, das was da jetzt so gerade abläuft, das irgendwie hat sie so ein bisschen abgenutzt, äh, leider Gottes. Ja.
1: Jetzt hm. wollte ich dich gerade nach deinem hm. Lieblingsverein fragen, jetzt hast du mir den, hast mir den Ball vor den Füßen weggeschossen, hm. äh, weil, du nee, ach, gar nicht. weil du die, die Romantik nicht ja. mehr siehst, das ist schade. Ja
0: doch, ich, ich sag mal am Ende, ist, ich, ich meine, ich bin ich bin Dortmund-Fan, ich habe eine Dauerkarte seit 15 Jahren und, und fahre da seit, äh, lass mich nicht lügen, aber 35 Jahren hin. Ähm, von daher, äh, das ist schon irgendwie immer ein besonderes Gefühl, wenn man da die Luft atmet und wenn man da ins Stadion geht, aber äh, das ist halt, wenn man wenn man mal den Schritt zurückgeht halt leider Gottes heute nicht mehr das, was es vor 20 Jahren war. Ne? Zumindest gefühlt nicht. Ob, ob, vielleicht war es früher auch schon irgendwie nicht das, <lacht> man hat es irgendwie anders wahrgenommen und anders gefühlt. Ne?
1: Ich bin jetzt so der Fußballtyp leider, ähm, ja. aber ja. Was, was, hat, was hat sich verändert und äh, wie wie hat das den, die, die Romantik des Fußballs, Fußballs beeinflusst? Ja, ich sag mal,
0: das sind halt, ich sag mal, ob man jetzt, wie gesagt, ich meine, ich bin jetzt äh, Dortmund-Fan, ne? Ich sag mal, da gibt es hier halt auch noch ganz andere äh, Clubs hier auch im, im Ruhrgebiet gerade, ne, ist das natürlich sehr geballt. Äh, da, da hat das immer eine gewisse äh, Romantik, die natürlich auch mit, mit, mit den Leuten hier zu tun hat, die hier unterwegs sind. Ähm, und das passt halt immer weniger zusammen mit dem, was man dann. Ich sag mal, versucht wahrscheinlich jetzt hier gerade aufzuziehen und, und wie, wie man dann den Fußball quasi erlebt. Ne? Ich sag mal, das passt halt irgendwie nicht mehr zusammen, wenn, wenn man versucht da irgendwie noch, noch jeden Euro irgendwie rauszupressen, ne? aus den Leuten, die Karten immer teurer werden und, und irgendwie, weiß ich nicht, das, das hat immer weniger mit, mit dem, ich sag's jetzt mal, Malocha-Fußball irgendwie hier im Ruhrgebiet mhm. zu tun. Und das, das, oh, weiß ich nicht, das war früher irgendwie anders gefühlt zumindest, ne ich, ich, ja.
1: ich, ich würde jetzt zusammenfassen mit zu viel Champagner, zu ja. wenig Pommesbude ja
0: genau, also man, man kann ja theoretisch sogar auch vielleicht beides irgendwie, ne, <lacht> geht ja auch aber ja. Äh, irgendwann äh, ich sag mal, da, da muss immer eine gewisse na, Harmonie irgendwie, selbst dazwischen noch äh, passen und, und das äh, geht leider Gottes immer mehr in Richtung Champagner und das ist, ist, nicht, ist nicht cool, aber wie gesagt egal <lacht>
1: Aber ich finde ich find das extrem wichtig, tatsächlich. Ich finde das genauso wichtig wie alle anderen Themen, über die wir heute gesprochen haben. Weil es ist ähm, ein Thema, das die Leute genauso bewegt wie Musik. Das ist Fansein äh, bloß halt anders als bei Metal und Punk und Rock'n'Roll.
0: Ja, natürlich. Ne? Ich meine, die Leute, die, die da in gehen, ne? und ich meine, da ist es jetzt wirklich, da sind die Farben mal egal, hier im Ruhrgebiet, das sind alles irgendwie äh, solche Clubs, die äh, naja, irgendwie eine harte Zeit teilweise auch mal im in gewissen Jahren hinter sich hatten, ähm, das, das sind alles Leute, die sich äh, vielleicht jetzt nicht zwingend äh, eine Karte für 100 Euro leisten können ne? und äh, das ist die Frage, ob, ob es dann irgendwie in diese Richtung immer mehr gehen muss, ne? weiß ich nicht, sehe seh ich irgendwie nicht. Ne?
1: Ist, ich, ich, mir, mir fällt gerade ein Interview ein, das irgendjemand mal mit Kurt Cobain gehalten hat, wo es darum ging, was die Karten von Madonna kosten und dass die 75 Dollar für die Karten haben will. Und der, ja. äh, der, 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 der fertige Grunger saß dann da und war komplett entsetzt <lacht> und hat es einfach nicht verstanden, ähm, wie, wie, man das, wie man das mit den Leuten machen kann. Und das ist, glaube ich, beim Fußball nicht anders. Ja,
0: aber das ist ja heute in der Musik auch fast schon nicht anders. Ne? Ich meine, es gibt halt, gibt halt auch viele Bands, die mittlerweile da weit drüber sind, irgendwie über das oder über den Preisen, wo ich denken würde, okay, da müsste es irgendwie oder da kann es stattfinden. Ja. Und pff, weiß ich nicht, ne? also ob das alles irgendwie immer so, so sein muss. Ich meine, da, da ist halt angenehm, war, war immer eine angenehme Band, die, die Hosen. Ne? Ich meine, die haben halt, was die Preise, Eintrittspreise angeht, nie über die Schengen geschlagen. Das, und das versuchen wir halt, irgendwie auch ne? also dass man versucht da irgendwie natürlich eine produktion auf die beine zu stellen die 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 auch passt ne? ja. aber irgendwie äh, den, den preis das da gibt es auch eine große diskussion vor natur <lacht> keine,
1: keine ahnung also wenn ich jetzt wenn ich jetzt der tourmanager von der band wäre, was wäre mir dann wichtiger dass äh, irgendwie 35 prozent von meinen 75 Euro Karten verkauft worden sind oder ja. dass die Halle voll ist und ich, weiß ich nicht, 25 Euro für die Dinger verlangt. Äh, ja. seltsam ja, ja, ja. Da, Das ist doch auch geiler fürs, fürs fürs Feeling von der Band, wenn die Butze bis zur Decke voll ist. Aber egal. Ja, ich
0: meine, ich meine klar, da gibt es auch Bands, die mit den 75 oder mit den 100 Euro voll sind. <lacht> Aber, ja, ist, wie gesagt, ist halt die Frage, ne? muss, muss das so sein? Weiß ich nicht. Ne? Also, Bringt die Leute wieder ins
1: Stadion, ja, hm. bringt die Leute wieder in die Konzerthallen, bringt die Leute wieder untern, äh, untereinander, bringt die Leute wieder zusammen. Das ist, glaube ich, ja. das Statement, das man heute hier von dem kurzen Abschnitt mitnehmen kann, der am Ende von unserer Interviewsektion ja. stattgefunden hat. Frank, es war mir eine große ja. Ehre, dich in der Sendung zu haben.
0: Ja. <lacht> Hört sich immer komisch an. Aber Schon, ja. ja, mein Gott, ich, ich freue mich, dass ich, dass ich hier gewesen sein also, kann. Also, ja. Ja, ich ich formuliere es mal ja. Ja, äh, anders. Ja. Ja. war ja. Ja.
1: echt saugeil, dass du da warst. Ja. Okay, ja. Oh. Besser? Das klingt besser. Okay. <lacht> ja. Ja. Ähm, ihr da draußen, ja. passt auf euch auf, passt aufeinander auf und rock'n'roll.
0: Ja, geht auf Konzerte. Ne? Habt Spaß äh, am Leben. Das ist, glaube ich, das, was wir aus den letzten paar Jahren irgendwie mitnehmen äh, sollten. Ne? Ähm, jetzt dürft ihr, umarmt euch. Ne? <lacht> Habt Spaß und äh, liebt euch.
1: Und äh, während ihr das macht, könnt ihr die neue Platte vom Betontod hören, die quasi gestern rauskam. Also ja. <lacht> ab der okay. für Abde okay. und natürlich kriegt ihr die auch wieder hier bei imp.de äh, imp.me ja. slash Port ist der Tracking-Link dazu. Da äh, unterstützt ihr ja auch euren lieben Josef damit. Und jetzt bis zum ja. nächsten Mal. Cool.
0: Ciao.